0: Ah, a ver, este, como muchos de, de nosotros en, en la llamada, eh, antes de, de, de llegar a Herbalife, eh, pues me comió el cuento que nos vendieron a, a muchos de nosotros hispanos. Estudia, saca buenas calificaciones para que consigas un buen trabajo, ¿no? Y pues la parte de las buenas calificaciones me la, me la salté esa, si no, no, no la tuve. Ah, pero estudié y con consiguió un buen trabajo que era lo importante, al final del día lo importante son los resultados, no cómo se consigue, eh, y pues estudié ingeniería, uh, como les comentó José, me gradué de ingeniero en Venezuela, después te dicen que mientras más estudies y mientras más títulos tengas, pues más oportunidades vas a tener, así que se me dio la posibilidad de, de seguir estudiando y salir de Venezuela a estudiar Italia, estudié un par de años en Italia, y mientras más títulos y más idiomas, pues mucho mejor te va a ir, más oportunidades, cuando regresé a Venezuela, eh, nadie me estaba tocando la puerta para darme una oportunidad ¿Sabe? y fue cuando comencé a confrontar la realidad que al final del día era yo el que tenía que salir a buscar lo que quería y me di cuenta en, en un par de años viviendo afuera que ya no quería estar ahí, que quería estudiar afuera que quería vivir afuera, se me dio la posibilidad de, de, de ejercer la carrera aquí en los Estados Unidos y este, cuando uno viene de los países de nosotros, los países de Latinoamérica de, de Centro y Sudamérica y ejerces tu profesión profesión en los Estados Unidos y comienzas ganar dólares pues te sientes que estás realizado completamente que ya este es el sueño gracias y la verdad es que desde el punto de vista profesional me sentía súper bien me sentía uh, realizado tenía proyectos uh, bien bien interesantes con el Army de los Estados Unidos de hecho eso que está ahí es un equipo que diseñamos para para el Army de los Estados Unidos y ahí estoy en la sala de pruebas jugando un ratito con él Uh, y de, nuevamente, desde el punto de vista profesional, me sentía súper bien. Ahora, ahí fue cuando tuve que descolapsar que éxito profesional no necesariamente implica éxito económico. Y esa pequeña distinción es muy sencilla, pero tan sencilla que nunca la había escuchado. Y no fue sino hasta que la descubrí yo, que no necesariamente porque te vaya bien haciendo lo que te gusta, porque te vienes el tip del punto vista profesional, eso va a acarrear a un éxito financiero, así que después de varios años trabajando para esa compañía, eh, nuevamente me sentía súper bien, jamás pensé que yo iba a dejar esa profesión, Adoraba, me encantaba lo que hacía y, pero no necesariamente me encantaba lo que ganaba, y comienza esa búsqueda ¿no? de que tengo que hacer algo más tengo que hacer algo más, tengo que hacer algo más en esta búsqueda de tengo que hacer algo más, comienzo a leer un libro eh, eh, alguien me recomendó un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre y con este libro uh, descubro que no, que tengo que tener mi propio negocio. Entonces, si ya lo leyeron, ustedes saben de qué estoy hablando. Si no lo ha leído, ampliamente recomendado. Toma nota ahí, comprar y leer el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Uh, eh, y como muchos de nosotros, tal vez, no sé si alguno de ustedes en algún momento se lo corrompe tu negocio y no pensó en algo más sino en comida, pues a mí me dio exactamente la cabeza para lo mismo. Pues terminé comprando eh, la mitad de esta pizzería. Entonces, así. Ah, es como yo llego Herbalife, trabajaba en las mañanas de 7 a 3, 4 de la tarde en la fábrica y a las 5 de la tarde entraba en la pizzería y cerraba todos los días a, a las 11 de la noche. O sea, cerramos a las 10, más una hora limpiando a 11 de la noche. Por primera vez en mi vida, con estas dos actividades, me comienza a sobrar dinero al final del mes. ¿Sabes? Antes me sobraba mí al final del dinero, <risa> pero por primera vez me comienza a sobrar dinero al final del mes y no sé ustedes, pero yo vengo de una familia que no, no una familia muy humilde, sin, sin lujos, y por primera vez el vez que estabas construyendo tu cuenta de banco me hacía sentir muy, muy, muy bien. Sin embargo, ahí fue donde descubrí otra pequeña detalle: que el dinero por sí mismo no lo es todo. ¿Por qué digo esto? Porque trabajaba tanto, tanto yo trabajaba como le dije, de lunes a viernes, en, tenía que llegar a mi trabajo a las 3 y cerrar la pizzería a las 11 de la noche. Perdón, a las 7 de la mañana entraba al trabajo y cerraba la pizzería a las 11 de la noche. Los sábados en la pizzería, eh, de 9 a 12, y los domingos, era el día que no trabajaba, trabajaba de 10 a 10. Con esta secuencia, este, pues no tenía tiempo para nada. Recuerdo que hubo una boda en esa época de un buen amigo, y no pude comprar los zapatos, tuve que pedirlos por internet, en aquella época. Y ahí es cuando me comencé a preguntar, ¿para qué? O sea, ¿para qué me estoy matando? ¿Y ¿Para qué estoy construyendo mi cuenta de banco? ¿Para, ¿Para qué lo estoy haciendo si no tengo tiempo para disfrutarlo? Y en esta búsqueda, pero ¿cómo hace esta gente que juega golf y que vive la vida y que le va a... ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Decido agarrarme unas semanas de vacaciones por el estrés de estado de actividad y me voy a Venezuela. Cuando llego a Venezuela, uh, me consigo que mi mamá está flaca, mi hermana está flaca, mi prima está flaca y mi primo está flaco. Están delgados, habían perdido todos los pesos mi mamá 20 libras, mi, mi, mi hermana 30 libras, mi primo 35 libras, mi prima 30 libras. Cuando llegué a eso me impresionó. Yo nunca he, sido, ah, nunca he tenido sobrepeso. Ah, era como decir delgado, con, con, con grasa elevada, pero no un sobrepeso de verdad. Eh, y les pregunté qué estaban haciendo. Me dijeron que estaban haciendo Herbalife. Yo tenía un muy mal concepto de Herbalife en ese momento. Hasta, sí, todavía tenía mal concepto. Había, ya había escuchado ya varias historias cuando yo estudiaba la universidad, en fin. Tenía, no tenía buena, buena opinión acerca de Herbalife. Le dije, bueno, qué bien para ustedes pero no para mí. Y es, yo llegando un jueves, el sábado, era el evento del mes en Caracas, Venezuela. Me lograron convencer de, de pasar un día familiar. No, a mi prima, a mi mamá, a mi primo, mi hermano dice, voy yo, vamos todos, vamos a pasar el día juntos y después hacer lo que tú quieras. Y por eso fui, porque dije, bueno, me paso el día con ellos y ya me escapo y pago lo que yo quiera. Recuerdo estar entrar en la sala, si alguno de ustedes ha estado en una reunión en vivo, eh, la gente verdad es, es gente de fiesta, o sea, es gente de un relajo constante. Y yo entro, estoy acostumbrado a reuniones, a ver, vengo de una carrera profesional, las reuniones de negocio a las que yo estaba acostumbrado son tal vez en un salón de hotel o en una mesa donde vemos varias personas sentadas, todos con traje y corbata, discutimos, nos pasan un libreto de lo que se va a discutir, se hablaba de lo que se iba a discutir, se tomaban decisiones y ya está, es una reunión de negocio. Así que con esta expectativa <ríe> voy yo a ese primer STS. Cuando entro a la sala, la música a todo volumen, la gente bailando, y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Cuento corto, decidí sentarme en la parte de atrás. Mi familia se sentó adelante. Yo me senté en la última silla, la más pegada a la puerta. De manera que cuando ellos no me estuvieran viendo, yo me pudiera salir. Porque la verdad era que no quería estar ahí. O sea, mientras comenzó la, la presentación, yo lo que estaba pensando es cómo me dejé convencer. Está aquí un sábado de vacación. ¿Sabes? Eso era todo lo que yo estaba pensando. Hasta que comenzaron las historias. Cuando comenzaron a pasar las historias, no pude dejar de prestar atención. Porque a medida que iban pasando las historias, yo iba relacionando las historias con las personas que yo conocía. Yo, yo conozco una persona que de repente eso lo pudiera ayudar. Yo conozco una persona que tiene eso. Yo conozco una persona que esto lo pudiera ayudar. Y después comenzaron a pasar las historias de ingresos de negocio. Y las, las historias de tal vez de 500, 1000 dólares adicionales, esas historias sí las creí. Cuando ya comenzaron a pasar historias un poco más grandes, Ah, recuerdo la historia de un chico en ese momento que tenía 20 años de edad, no tenía ninguna carrera profesional, lo único que él dice es que, bueno, a mí me gusta jugar tenis, pero no soy muy bueno tampoco, ah, tengo ya varios años haciendo esto, y el mes pasado gané más de 10 mil dólares, y se baja la tarima, a mí no me cabía, a mí se me cayó la quijada, y le pregunté al de al lado, ¿cuánto, cuánto Dijo 10 mil, y dios mío, pero ¿cómo hacen para ganar tanto? Como no entendí cómo se hacía para ganar tanto, lo primero que me llegó a la cabeza que fue, esto es mentira, y están diciendo esto para que la gente que está aquí, como yo, por primera vez, se crea todo este cuento y comience en la compañía. Eso fue lo que yo pensé, que era de verdad esa primera presentación. Sin embargo, a medida fue pasando la presentación y a medida fue escuchando más historias y más historias, y bueno, yo conozco a varias personas que pudiera ayudar. Al final de la presentación decidí comenzar, decidí comprar uh, mi licencia uh, de Herbalife y comencé de vacaciones. Después me vine para acá otra vez y aquí comencé a darme golpe. ¿no? Pero así es como llego yo a Herbalife. Uh, y como le digo, estoy de vacaciones, estoy en Venezuela uh, esto fue el, el día después o el siguiente fin de semana, no, el día después del evento uh, este, como le digo no sobrepeso, pero delgado, con, con grasa elevada y el producto que venía en mi kit de registro en aquella época venía un, un, un envase de, de Fórmula 1 yo lo quería vender para recuperar parte de lo que había comprado de lo que me ha costado el kit de registro y una de las personas que, que me dio guía en mis inicios, una de mis mentoras, en, en, en mis comienzos, la, la doctora Yoliver Luis, uh, me dijo, José, si no tienes resultado con el producto, no hay negocio. Y digo, yo pero yo soy flaco, ¿qué, voy a estar, ¿qué peso voy a estar perdiendo yo? Me dice, no necesariamente tienes que perder peso, tú puedes tener el resultado que tú quieras. Pero si no muestra que tienes resultado con el producto, no hay negocio. Yo sé que entraste por el negocio, pero si no muestra resultado con el producto, no hay negocio. Así que me insería con la toma del producto y subir 17 libras, y bajé mi porcentaje de grasa en 7%. Obviamente, esto es algo que no puedes ocultar. Cuando tienes resultados con el producto, no lo puedes ocultar, eso no lo puedes ocultar. Por eso lo mejor que puedes vestir son tus resultados. Esto no lo puedo ocultar y esto generó que un incentivo en mi círculo de influencia me comenzara a preguntar, ¿qué trajo como consecuencia estos resultados? Que en mi primer mes de negocio generara más de 1100 dólares adicionales. extra más allá de mi trabajo como ingeniero de la pizzería mi segundo mes de negocio 1.240 mi tercer mes de negocio 1.440 dólares adicionales y ella va espérate estoy haciendo 1.400 dólares adicionales y todavía no tengo ni idea de qué es lo que estoy haciendo digo no de verdad tengo que comenzar a aprender es ahí cuando tomo la decisión de comenzar a entrenarme comenzar a capacitarme porque como toda carrera profesional a ver si uno espera ganar en esta compañía como un profesional es eh, o sea, eh, eh, un, un pensamiento alineado con eso es bueno, tengo que desarrollarme de manera profesional en esta compañía y desarrollarse de manera profesional implica capacitarse de eso no nos escapamos ninguno si queremos optar a tener resultados profesionales ¿sí? así que cuando ahí comienzo de verdad a, a asistir a las, capa a las capacitaciones esta es parte de, este es mi familia siempre hay el, el por qué uno hace las cosas ¿no? y esto es lo que me mueve a mí hacer el negocio ahí en el medio está mi esposa que por cierto era una cliente uh, así que la parte del seguimiento funciona uh, y ahí están mi, mis tres hijas mayores y, lo, y los dos pequeños hoy en día uh, mi hija mayor es equipo millonario más adelante le hecho el cuento este, mi esposa es equipo millonario 7500 y yo que soy equipo de, de, del, del presidente uh, bien ¿por qué les pongo esta foto y pongo mi patrocinadora? No? porque de las personas más cercanas a ti son con las que tienes uh, esas primeras oportunidades de conversar qué es lo que estás escuchando, qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás aprendiendo. Y esta persona fue para mí, fue mi hermana. Mi hermana me llamaba desde Venezuela para ofrecerme la oportunidad y yo siempre le decía que no, siempre le decía que no. Ya les dije que tenía una opinión acerca de lo que era el live y basada en esa opinión, le decía que no, le decía que no, le decía que no, le decía que no. La única razón por la que yo le contestaba las llamadas era porque mi mamá estaba enferma, estaba atravesando por un, un momento delicado de salud en esa época y pues cada vez que repicaba el teléfono que era el teléfono de ella, inmediatamente contestaba no fuera a hacer algo de mi mamá pero no, era ella para invitarme una vez más, una y otra vez más acerca de la comida, mira que vamos a tener una llamada mira, que no sé si tienes tiempo esta noche que vamos a tener una llamada, mira que el sábado que qué vas a hacer el sábado, ¿sabes? y yo, no, gracias, pero no, no qué bueno que te está yendo bien pero no, no, y la verdad es que siempre le dije que no, y la razón por la que la pongo hoy en día en mis presentaciones es porque le estoy eternamente agradecido de que ella desde un inicio entendió que yo estaba tomando esas decisiones basado en opiniones de la compañía y no basado en hechos. El trabajo de ella, ella entendió que su trabajo era exponerme a los hechos y después lo que fuera que yo escogiera, ella me iba a dejar tranquilo. Pero hasta que yo no fuera expuesto a los hechos, ella iba a seguir intentando, porque entendía que yo estaba tomando nuevamente esas decisiones basada en opiniones y no en hechos. Bueno, cuento corto, ya fue la que me llevó a la, la presentación, hoy en día es mi patrocinadora. Ah, como les comenté, en, comienzo a capacitarme, yo comienzo en marzo en Venezuela, eh, me registré en marzo del 2006, sí, ahí yo tengo 16 años, no 15, 16. Va, va pasando el tiempo, yo, uno, yo, yo ni se acuerda ya. Ah, y tú, este fue mi primer fin de semana de liderazgo, en esa época lo llamaban una escuela de supervisores con nada más y nada menos que Nani. Rancel, y pueden creer que no me saqué una foto. Éramos un, un grupito pequeño, no éramos, no éramos un grupo muy grande. Y la razón por la que no me saqué la foto era porque yo me sentía tan sobrecalificado para hacer el live. O sea, mi ego estaba no aquí, mi ego estaba aquí arriba. Yo me sentía tan sobrecalificado por todos los títulos y cosas que tenía de hacer el live que yo no, me no hice la línea para sacarme una foto con nadie. ¿Se imagina? Ah, al tiempo de poder echar el cuento a nadie, tengo como 300 fotos donde lo veo, me saco una foto con él, Uh, pero en ese momento no. Y eh, en ese evento, en un fin de semana de liderazgo, fue que me dije a mí mismo, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Ahora, no tengo ni idea de, que, de cómo voy a hacer para hacer esto el resto de mi vida. No tengo ni idea de... de, de, de... O sea, no, no lo tenía todavía claro en absoluto. De hecho, todavía estaba todo muy difuso. Lo único que tenía claro es que había tomado la decisión, en ese evento, ese día, tomé la decisión de hacer el Valife el resto de mi vida. ¿Cómo? No lo sé. Pero es esto lo que voy a hacer el resto de mi vida. Ah, y ahorita lo voy, lo voy mostrando. Normalmente, cuando tú vas a una capacitación, cuando estás en una, una presentación, una, un entrenamiento, un evento grande, como son los fines de semana de liderazgo, como el que vamos a tener ahora en octubre, eh, tú aprendes algo, escuchas algo. Eso que aprendes, tienes que implementarlo. Porque si no, te conviertes, te conviertes en un coleccionista de conocimiento. Pero al final del día, puede ser que hables muy bonito, pero no tienes resultado. Y la razón por la que no tienes resultado es porque no te has puesto sudor en la frente. Al final del día, lo que hay es que implementar eso que estamos aprendiendo. ¿Cuántos de ustedes? A ver, en, lo, en el chat. Pongan en el chat, pongan uno los que saben manejar bicicleta. Comienzan a poner uno. Y si saben manejar bicicleta, pongan uno en el chat. Eso es. No sea, Gregorio, Juan Carlos. Póngale uno en el chalo que sabe manejar bicicleta. Ahora, ¿cuántos de ustedes que saben manejar bicicletas ah, aprendieron manejando bicicleta, yendo para curso y leyendo libros? ¿Cuántos hicieron curso de equilibrio? ¿Y Hicieron una maestría en equilibrio. Y gracias a esa maestría en equilibrio aprendieron a manejar bicicleta. ¿Alguno? ¿Verdad que no? No. ¿Cómo se aprende a manejar bicicleta? <risa> Te dicen, mira, aquí está el pedal, este es el volante, te agarras aquí, aquí está el asiento, te sientes y comienzas a pedalear. ¿Y después qué hago? Pues sigue pedaleando. ¿Sí o no? Y aquí están los frenos y que Dios me lo bendiga. ¿no? Y ya te tiran por ahí. Herbalife no es diferente. Literalmente, José, te vas reventando las arroyas por ahí. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que mejor que puedes hacer? Te pones tus protectores, hoy en día te pones tus protectores, tu patrocinador medio, te cuida ahí para que cuando te caiga te ayude a limpiarte las rodillas pero te vuelves a levantar y vuelves a intentarlo. Y te vuelves a caer, te vuelves a levantar y vuelves a intentarlo. Y antes de que te des cuenta, ya estás manejando bicicleta. Un par de semanas manejando bicicleta, y ya, está, ya andas por ahí en una rueda, dándole solo a la bicicleta, parándote, montándote en las aceras, tirándote de, 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 de banquito, de banqueta, etcétera, etcétera. Porque a medida seguimos en acción, a medida seguimos practicando, nos vamos haciendo expertos. Yo recuerdo cuando a mí me decían, tienes que hablar con 10 personas. Y Yo digo, ¿qué quieres? Digo. ¿Qué, ¿qué les voy a decir? yo esa es la instrucción que me da Ari. Tiene que hablar con 10 personas todos los días. Ajá, ¿y qué les digo? Digo, bueno, cuéntale la historia, cuéntale tu historia y cuéntale la historia de la gente que te ha ayudado. Y eso, eso para mí era terrible, terrible. El ponerme el botón. La primera vez que me puse el botón, me lo puse por, por ser enseñable y recuerdo que lo puse en, en el cuello de una camisa que, que tenía ese día, tenía una camisa con cuello, y lo puse como en el cuello, de manera que no se diera mucho. Primero lo puse que era pequeñito. Para, como para que no se viera mucho, y me fui a un barbecue uh, con unos amigos venezolanos, que por cierto, los venezolanos no son casi burlistas, ¿no? como ustedes ya, ya sabrán, ya se habrán dado cuenta. Cuando llego al barbecue, uno de mis mejores amigos me abre la puerta e inmediatamente me vio el pin. Yo traté de ocultarlo con el cuello y me dijo, ¿qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Y cuando él me lo ve, se com así como estaba Ceregore ahorita atacado de risa, él se comienza a reír y dice, Dios mío, tan inteligente que tú te veías y veniste acá en esa secta satánica. Todavía no había entrado yo al barbecue y ya todos me estaban destrozando, ¿no? ya todos se estaban burlando de mí. Pero el cuento es que al final de ese barbecue uno de ellos se registró y hoy en día es equipo que 2500. Así que nunca sabes con quién, no, no, nunca sabes quién de esos burlistas puede ser uno de esos primeros equipos que en tu organización. De hecho, fue el, el primer equipo que en la organización y hoy en día es Get 2500, se imagina. Uh, bien aquí les, les muestro a ver, ajá. mi primer cheque mire, cuando me llegó este cheque y no es la cantidad, son 229 dólares sí, ayuda un montón, pero yo en, esta, en este momento solamente tenía tres personas en mi organización solamente había registrado a tres personas y estábamos apenas todos comenzando y me llegó este cheque de 229.50 cuando lo me llegó, les prometo que pensé que era falso, porque eran unos chequesotes grandotes, y no lo, no lo fue a cobrar los deposité con otro cheque que me habían llegado, otras cosas, y, y lo deposité. Y estaba pendiente de la computadora a ver si se hacía efectivo. Cuando se hizo efectivo, miren, yo esa noche no puedo dormir. Yo dije, Diosito Santo, si con tres personas me están pagando 229 dólares. Si algún día yo tenga 30 personas, me van a pagar 2295. Y si algún día tengo 300 personas en el grupo, me van a pagar 22950. Y si algún día tengo 3000 personas, me... bueno, y así, así, hasta que esa noche ya tenía ya una mansión como de 30 millones de dólares, ¿sabes? No, no, pero emocionado, con, así como te acuestas dormita contando ovejas, yo estaba contando toda la gente que yo conocía en todos los países que yo conocía gente empezando por Venezuela donde estaba mi mayor círculo de influencia en ese momento al día siguiente me levanté, hace mi lista 300 con una fuerza, que de esa lista 300, hoy en día hay un equipo de millonarios de primera línea eso también voy a hablar más adelante <coughs> a ver, nuevamente entonces, no sé si ven la secuencia la secuencia que les estoy mostrando es evento o capacitación ¿Verdad? Me pongo en acción y después de esa acción viene una recompensa. Y eso es algo que he seguido practicando durante toda mi carrera. Ah, siguiente evento, la primera extravaganza a la que asistí en Las Vegas en el 2006. Eh, ahí estoy con, con uno de mis buenos amigos. Este, esa extravaganza para mí, o sea, al igual que ese fin de semana, liderazgo, el liderazgo, asistir a los eventos grandes, no hay comparación. De hecho, ahí estoy con Jolie con en la esquina inferior derecha. Eh, es una de las mi mentoras de negocio. Y este fue el grupo que yo llevé, a, bueno, exacto, Paulina, pero esto fue parte del grupo que yo llevé a, a esa extravaganza. A ver, a esa extravaganza, una de las cosas que escuché es que habían distribuidores que hacían reuniones de oportunidad eh, martes, jueves y sábado Como yo trabajaba tanto, los martes, los jueves y los sábados, estaba súper ocupado, pues decidí agarrarme el domingo y comenzar a hacer reuniones de oportunidad los domingos a las 7 y 30 de la tarde, imagínense, es como que el peor día, la hora menos oportuna, bueno, ese día, a esa hora, lo importante es que te pongas en acción, mira, siempre, una mala acción, siempre te va a dar un mejor resultado, que una buena idea, una mala acción, con uh, disciplina, o con constancia, siempre te va a traer mejor resultado, que una buena idea, literalmente, uh, y comenzamos a hacer reuniones de oportunidad, los, jueves en la tarde, los, los domingos en la tarde, aquí estoy con este chico, que le digo que salimos de la extravaganza, contento fuera de control, comenzar a hacer presentaciones. Y aquí estamos en esa primera presentación en mi casa, donde teníamos más de 20 personas confirmadas que iban a llegar y no llegó ninguna. De hecho, ahí está el amigo mío llamando por teléfono. ¿Para qué pasó que dijiste que iba a venir? ¿Vas a venir o no vas a venir? Ah, si alguna vez has invitado a alguien a una presentación y no fue, pues bienvenido al live, es parte del proceso. Ah, eso nos pasa a todos, ¿no? Y de, esto, de, de, de este periodo de mi carrera, que fueron unos tres meses bien... Uh, difícil desde el punto de vista mental uh, para nosotros, eh, aquí casi renuncio a la Casi, casi, casi renuncio a la después de unos meses haciendo esto porque no tenía los resultados que yo pensé que iba a tener. O sea, a veces pensamos que en muy poco tiempo vamos a tener resultados muy grandes y por eso podemos dejarnos robar el sueño de que de verdad lo grande viene siempre y cuando estemos en acción. Pueden que pase 10 años, pueden que pase 15 años, pueden que pase 20 años, pero si estás trabajando, tu momento va a llegar. Durante este periodo, mientras estaba haciendo esto, que no estaba teniendo resultados, es cuando personas cercanas a mí, personas familiares, muy allegados, me decía: pero tú estás loco, estás perdiendo el tiempo, ¿qué estás haciendo? Ojo, ellos me estaban dando consejos con buenas intenciones. Ellos no querían algo malo para mí. Literalmente, me están dando consejos con buenas intenciones. Lamentablemente, es que me están dando consejos basados en opiniones porque ellos no manejan los hechos de la compañía, ellos, no manejan, ellos nunca han ido a un en entrenamiento como hemos ido nosotros y hemos visto lo que hemos visto nosotros, ¿me explico? Alguien con buenas intenciones te puede dar un mal consejo. Con toda seguridad. Con toda seguridad. Y son personas allegadas a ti, son personas que pueden ser tu papá, tu mamá, tu hermana, un novio, un, tu esposo, tu esposa, ¿me siguen? Pero como ellos nunca han escuchado lo que o han visto a través de la historia de otros, lo que tú y yo hemos visto, lo que hemos estado en una sala sentado en vivo y experimentando eso, ellos no lo entienden, y estuve muy, muy, muy cerca de dejarme robar mi mejor vida. Literalmente, de hecho, recuerdo que tuve una llamada con yo. Le dije, Yo eh, te estoy llamando para si que no pienso seguir. Y yo le dijo, ¿qué pasó? Y en esa conversación ah, le dije, Mira, yo hemos, les cuento, habíamos hablado con más de 400 personas. Se acuerda que me dijo, hablé con 10 personas al día. Yo hablaba con, o sea, lo importante es que entre Luis y yo, el chico que está ahí, hablamos con más de 20. Yo era tímido. Luis no, así que yo hablaba con uno, Luis hablaba con 19 No importa, lo importante es que habláramos con 20 Y hablamos con 20 personas todos los días. Todos los días. Todos los días. La primera semana no vino nadie. La segunda semana no vino nadie. La tercera semana no vino nadie. La cuarta semana no vino nadie. Nadie. Cuatro semanas invitando todos los días. Hablando con más de 20 personas. Y no vino nadie. Nadie, nada, ni un cliente, nada. Casi un mes. En, en ese momento, ¿cómo lo veía yo? Que era un mes de trabajo perdido. Cuando hablo con Yoli... Yoli me dice, José, ¿qué quieres que te diga? Lo que tú quieres escuchar, o quieres que te diga cómo funciona esto? Y yo le digo, no quiero perder tiempo, así que si me vas a ayudar, te digo que te pido por favor que me hables claro. Me dice, vas a seguir invitando y eventualmente va a llegar gente a la reunión y no van a querer nada, se van a ir. Vas a seguir invitando, va a llegar gente a la reunión y te van a decir que si quieren, van a comenzar contigo, pero más nunca lo vas a volver a ver. Vas a seguir invitando, va a venir gente a la reunión, van a, vas a conocer personas que van a comenzar contigo que sí van a comenzar a trabajar, a invitar a la reunión, y ahora esta gente se va a quejar contigo de que la gente no quiere venir. Y el ciclo se repite. Y, y yo, ¿será que sí? ¿Será que no? Bueno, voy a probar una semana más. Cuento corto, esa semana vino una persona, llegó a la presentación, se fue, y dijo, no me llames, yo lo llamo, muchas gracias, hermano nunca lo volvimos a ver. La siguiente semana vinieron dos personas, de las dos, una se registró, más nunca la volvimos a ver. Y la siguiente semana vino otra persona, como dos semanas después, vino otra persona, que esa persona, hoy en día, es es 2015. ¿Me siguen? esto Y, y tengo, de esto, to, todo lo que estamos aquí en la sala, que tenemos tiempo en el negocio, podemos tener decenas de cuentos, que sería interesantísimo que algún día las la, la recopiláramos y las contáramos, de verdad, en todas las tarimas. Bien. Ah, esto es parte de, de los eventos. En ese momento, Yoli... Quería que yo estuviera muy cerca de ella. O sea, ella me tenía a mis... mí. Si hay un evento en Venezuela, en Venezuela. Si hay un evento en tal lado, en tal lado. Yo en el trabajo estaba normalmente matando a un familiar. Ay, es que mi abuela está enferma. Ay, es que mi mamá no mejora. Ay, es que mi tía siempre estaba pidiendo algún permiso de dos o tres días para escaparme supuestamente para, para visitar a mi familia. Mentira, era porque iba para algún evento. Uh, y en este evento, ¿se acuerdan que dije que fue un fin de semana de liderazgo donde podía hacerlo el resto de mi vida? Fue en este fin de semana de liderazgo, en Aruba, el 2006. ¿Se acuerdan que en mi primer evento? Dije, Dios mío, ¿qué hace esa gente parada en las mesas? en la silla bailando, qué locura, una reunión de negocio, ahí ya estoy, ya unos meses después yo estaba balizado yo también bailando en la silla de los eventos. Ah, bien, ah, mira, una foto con Nani, ahí estamos, es, esa foto es otro cuento largo, pero no tengo tiempo para eso, eso que tengo puesto yo es la cortina del hotel, porque había una fiesta de disfraces y yo no me llevé disfraz y estaba todo el mundo disfrazado, menos yo, me tocó tumbar la cortina y ponerme encima, otro día se lo cuento con más detalle. <ríe> bien, acción, seguimos trabajando con eh, las presentaciones en mi casa, ese viento que vieron ustedes fue en septiembre, ya para diciembre, en noviembre de ese año, ya casi no cabíamos en mi casa. En diciembre ya tuvimos que buscar un salón de hotel. Porque ya los domingos a las siete y media de la noche en mi casa no cabíamos más de veintipico personas haciendo reuniones de oportunidad. Todos los domingos. De, de poquito a poquito, de gota a gota se va llenando el vaso. Ahí hacíamos ya, de hecho hacíamos noches de reconocimiento. Ahora les voy a mostrar una foto que tal vez ustedes conocen a la persona. ¿Conocen a esta persona? a Diana García, o Diana Viller García, hoy en día creo que es que se llama por el nombre del esposo, ahí en mi casa le estamos poniendo el pin de supervisor, estábamos haciendo noche de reconocimiento. Hoy en día equipo del presidente. Ah, un año después de Herbalife, ya ganando ya un poco más 1600, de 1600, muy por debajo de lo que yo ganaba todavía como ingeniero y con la pizzería, muy por debajo de lo que yo ganaba todavía como ingeniero con la pizzería. Pero nuevamente entendía que si se hacía el trabajo, era cuestión de tiempo. Si haces el trabajo, es cuestión de tiempo. Te lo voy a volver a repetir: si haces el trabajo, es cuestión de tiempo. Ahora, ¿qué es hacer el trabajo? El hacer el trabajo es tener un plan de acción detallado de dónde estás, a dónde quieres ir y desglosar, ¿sabes? Como, como le dicen aquí, reverse engineering, como que desglosar de atrás adelante lo que necesitas hasta que llegas al día a día. ¿Y después en qué nos enfocamos? En el día a día. Yo, yo soy igual, yo tengo mis metas el día a día todos los días, las cosas que tengo que hacer todos los días, todos los días y lo hago todos los días, ¿con qué lo hago? con mis resultados de producto que nosotros, nosotros le llamamos a eso, ganar el día, y de hecho en el chat de la organización, siempre estamos pendientes ya ganaron el día, ¿quién ganó el día? ya ganaron el día ¿por qué? porque es eso la sumatoria de días ganados, lo que va a llevar a que tenga resultados sí, es importante tener una meta clara, es claro que es importante tener un plan de acción pero al final del día, si no nos disciplinamos a cumplir con las actividades diarias que después se convierten en hábitos, alineados con las metas que queremos, no vamos a avanzar. ¿Lo ven? Ah, después de dos años. Ya estaba ya en 5 mil dólares al mes. Después de tres años, creo, sí. Ya después de tres años en Herbalife, ya en ingresos de, de, de cheque ya era un poco más de 10 mil dólares. Esto era lo que yo ganaba como ingeniero y con la pizzería. Me llevó, más de, me llevó tres años lograr mis ingresos como ingeniero y con la pizzería con Herbalife. Yo pensé que lo iba a hacer en el primer año. Y después de cuatro años, ya estaba ganando ya en cheques, estaba ganando más de 14 mil dólares con Herbalife. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque puede ser, ahorita le voy a dar esta foto, puede ser que tengas algo de tiempo en Herbalife y que tal vez no tenga los resultados que quisieras tener. Nuevamente, te prometo que viene en camino. Te prometo que viene en camino. O sea, no, no, si estás haciendo el trabajo, ojo, oh, porque también puedes uh, autoengañarte diciendo que estás haciendo el trabajo. Y les pongo un ejemplo. Yo tuve el pin de, yo llegué a millonario en dos años y medio y estuve después con el pin de millonario diez años. 10 años con el pin de millonario, les prometo que no hay tanto que aprender en el millonario, 10 años estuve con el pin de millonario, porque estuve 10 años con el pin de millonario, muy fácil, ya estás ganando y tienes buenos ingresos, te acomodas un poco, ya no, ya no hablaba con tanta gente, ya no yo llegué básicamente a millonario a través de la herramienta, a través de la herramienta, los clubes de nutrición, ya no estaba haciendo clubes, asistía a todos los eventos, me calificaba los VIP, me calificaba las vacaciones, pero, ¿sabes? Si para las vacaciones se necesitaban, no sé, 120 mil puntos, hacía 121 mil. Para el VIP, si se necesitaban 30 mil, hacía 31 mil. O sea, todo era como que hacía del máximo hacia lo mínimo. Paré de trabajar de verdad por mi potencial. Sino por un número mínimo que me diera lo, parte de lo que yo quería. ¿Lo ven? Y así pasé muchos años en esta burbuja ganando, mi esposa y yo tenemos ID diferentes, entonces era el ID mío más el ID de mi esposa, más, siempre nos han gustado las inversiones, más otro par de cositas que tenemos por ahí, estábamos bien, y durante muchos años vivimos en esta burbuja ¿saben? hasta que en, en un evento, en la extravaganza del 2018 mentira, en las vacaciones del 2018, en Punta Cana nos sentamos a comer con unos buenos amigos, equipo de presidente, la importancia es con quién te rodea ¿eh? estamos en la última, el último día de, de las vacaciones y nos sentamos a comer con unos buenos amigos del equipo de presidente y mi esposa yo hablando con, el, con, con él, mi esposa hablando con ella cuando salimos de, de la cena, mi esposa me dice ya está, no aguanto más me voy a mudar a Virginia a, a abrir negocio por allá si te quieres venir conmigo bien si te quieres quedar aquí en la casa bien o sea imagínate esa fue la invitación que me hizo mi esposa ella tenía ya cinco años diciéndome ella, el grupo de ella estaba aquí en Virginia vamos a Virginia a trabajar con el grupo, vamos a mudarnos. Entonces veníamos como que un mes y nos regresamos, veníamos como que un mes y nos regresamos, pero nunca de verdad habíamos tomado la decisión de venirnos. Eh, pues con esa invitación que me hizo, le dije, bueno, sí, creo que es un buen momento para irnos a Virginia. <risa> y nos, nos vinimos a Virginia. Eh, eso que ven ahí es una casita que parece una casita de Barbie, pequeñita, 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 pero es un local comercial. Y estaba al lado de una tienda mexicana, como de una placita donde hay, había un local, una tienda mexicana. Y eso es un área muy rural, muy, muy rural. De hecho, es un área agrícola. Y hay, en, en periodos de, de, de verano, o en las temporadas, hay muchos tra trabajadores uh, mexicanos que vienen por la temporada. Eh, cuento corto, abrimos ese local, supuestamente para trabajar con el mercado hispano del área. Cuando comenzamos a, como siempre, uno está trabajando y uno en, en su inglés mocho, uno está invitando, 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 y comienza a llegar el primer americano, y llega el segundo, y llega el tercero, y después de un mes tenemos 20 consumos, y después de un, uh, ¿cómo se llama? De dos meses tenemos 30 consumos, y después de tres meses estamos ya en 60 consumos, el cuarto mes estábamos en 100 consumos, el quinto mes estábamos en 150, una locura, una locura. Y de los 100 consumos, tal vez cinco eran uh, hispanos el resto totalmente americano, mezclado, moreno, blanco, lo que tú quisieras, estaban ahí, ahí no discriminábamos a nadie, más inclusivo no, más inclusivo no podíamos ser. Uh, y la verdad, es algo que trajo como consecuencia parte del crecimiento de nosotros en este momento, porque esto fue a finales del 2018, del 2018, por cierto, esto fue, nosotros abrimos el 1 de noviembre del 2018, muchos amigos nos dijeron, mala idea, estás abriendo en invierno, hace mucho frío, no es el mejor momento para abrir, espérate hasta la primavera, nuevamente, personas que ya hacían el balai, con buenas intenciones, pero eso no está alineado con lo que mi esposa y yo, la decisión que habíamos tomado, lo ven, nosotros habíamos tomado la decisión de que lo vamos a abrir y lo vamos a reventar de todas, todas, como, como sea, literalmente, como, como sea, no es importante el cómo. Si tengo que meterle el pie a la gente afuera y que se caiga y después meterlo para el local, para sentarlo, para sobarle la rodilla, ya lo tengo adentro, adentro ahora le doy sábado y la a ti ¿Lo ven? Como, como sea. Cuando abrimos este local, recuerda que vivíamos en nuestra burbuja, eh, cuando abrimos este local nos dimos cuenta lo difícil que está la situación allá afuera para muchas personas que no están en el bar O sea, personas que llegaban al club uh, americano, llegaban al club a, a contar los quarters, para pagar el consumo. No, hay gente que les costaba de repente venir todos los días, pero hacían lo posible por venir tres días a la semana, y ese pero. O sea, Estaba totalmente, desvin de, estábamos desvinculados totalmente con la realidad con la que se veía afuera el día a día. ¿Lo ven? Y lo fácil, o, 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 en ese momento lo sencillo que se nos hacía hablar de la oportunidad, ofrecer a una persona ganarse 200, 300 dólares adicionales a la semana. O sea, ellos lo veían como que, de verdad yo puedo. En serio, o sea, Es que, Pasamos tanto tiempo sin de verdad meternos de cabeza en la oportunidad, sino a, haciendo retos y buenos clientes y todo lo demás. Y tenemos clientes que tenían tal vez un, un círculo de influencia que era medio pudiente y nos compraban un montón de productos que se nos olvidó cómo vive el, la persona de a pie, allá afuera. Y este club de nutrición nos, no, nuevamente nos puso los pies sobre la tierra de que de verdad si queríamos hacer un impacto, esa era nuestra oportunidad. Y ahí comenzó la duplicación. Nos mudamos, ya no cabíamos, nos tuvimos que mudar al año, nos mudamos a un local un poco más grande y después comenzamos a, a duplicarnos. Este local lo llevamos, esa casita la llevamos a 170 promedio. Y después ahí abrimos a uh, varios clubes de nutrición. Creo que en total se han abierto desde ese momento hasta acá. Se han abierto creo que 13 o 14 clubes de nutrición. Uh, ahorita les, les, les pongo un poco más de qué es lo que estamos haciendo. Nuevamente, el trabajo trae recompensa. Y esto es parte de... A nosotros nos encanta viajar. Nos encanta viajar. Y esto es parte de lo que, eh, al final del día, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Sabe? No estamos haciendo esto por querer tener el pin de presidente. O sea, ¿qué es lo que representa un pin de presidente? Representa el estilo de vida con el que soñamos. Es la realidad. El poder hacer lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera. Tienes el tiempo, el dinero y la salud para disfrutarlo. Y no tienes que pedirle permiso a nadie. ¿Lo ven? ¿De esto se trata? Es de esto que se trata. Esto es de verdad lo que es el balado. Es el hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien quieras, y tienes el tiempo, el dinero y la salud para disfrutarlo. Esto fue uno de los sueños de mi esposa, se los pongo aquí porque, ah, bueno, esto tiene un, tiene un background, una historia, pero ella siempre le llamaron atención a los elefantes, y esto se me dio la oportunidad de, de pasar un día en un refugio de, de elefantes, esto fue en Tailandia. Uh, hace un par de años atrás, tuvimos un evento en Singapur y pues, nos pegamos un, un brinquito a Tailandia a pasar unos días con, con elefantes y este fue el que nos asignaron a nosotros este, el elefante se acordaba de nosotros cuando íbamos a montar en el autobús, se nos acercó o sea, se, se acercó caminando y lo reconocimos por la mancha que tiene en el medio uh, y decimos, esa fue esa última foto que nos sacamos con él no, lo bañábamos, le dábamos en, en fin, esto es un sueño de mi esposo y esto es parte de lo bonito que yo no sé cuál es tu sueño no sé qué sueño tiene tu familiar, no sé qué sueño tienes tus hijos no sé qué sueño tienes tú lo que sí sé es que haciendo lo que te acabo de mostrar que no es más que ir a los eventos poner en acción lo que aprende ir a los eventos y poner en acción lo que aprende ir a los eventos y poner en acción lo que aprende esto hacerlo una y otra vez una y otra vez y una y otra vez te prometo que en un periodo de tiempo uno muy muy largo te vamos a estar, es más me gustaría hacer la primera porrita y estarte aplaudiendo cuando estés en Talima, recibiendo tu pin de guest, Algunos de ustedes sus pines de millonario y a otros de ustedes sus pines de presidente. Ah, hasta aquí se los dejo, chicos. Eh, tengo un video. Les quiero mostrar un video. No sé si lo tengo aquí abierto. Déjame ver. De... Aquí está. Ya se lo voy a poner. Video corto. Cuando abrimos el club de nutrición ese que les mostré, después que ya habíamos abierto algunos clubes en el área, era como que ya estábamos ya medio montados los unos en el otro. Y la siguiente, es una, como le digo, una ciudad agrícola, la siguiente ciudad, más o menos grande, digamos, grande entre comillas, una ¿no? ciudad que tiene menos de 30.000 habitantes, estaba a una hora y cuarto de, de donde vivíamos. Pues tomamos la, 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 la decisión de buscar uh, para montar un club de nutrición allá y abrimos un club de nutrición que al, lo abrimos en, a finales de febrero del 2020. ¿Se acuerdan lo que pasó en marzo, no? el 4 de abril no lo cerraron. <risa> hasta que logramos tener todos los permisos que necesitábamos nuevamente y demostrar que éramos esenciales ¿no? y volvimos a abrir el 4 de mayo. Ahora, trabajamos tan, tan, tan duro desde finales de febrero hasta el 4 de abril que cuando volvimos a abrir el 4 de mayo fue una locura. Ahorita les voy a dar una muestra de esa locura. ¿Ven el video? Sí, ok. Esto es, esta es la parte interna del local, a la parte derecha tiene donde estamos los operadores, donde están las no se ven ahí donde no se toma el video, ah, y esto es parte de la mañana, aquí atrás, si ¿sí ven el cursor de la computadora mío? Sí, ok, esta es la entrada, hacia acá hacíamos que la gente hiciera la fila para poder entrar, se hacía fila que le daba vuelta a toda la estructura del local. Fotos de la fila la tengo en algún lado, no las conseguí ahorita para mostrársela, pero quiero mostrarle de... De, de una manera breve, lo, lo que es posible cuando nuevamente te pones en acción. Y a ver si adivina cuántas personas pasaron por aquí. ¿Listo? Vamos. Si puedes identificar a la gente parada afuera en la línea, tenés cuenta que hay gente en la puerta en la del otro lado que están esperando para entrar. Ok, la pregunta es ¿cuántas personas habían ahí? ¿Cuántas personas pasaron por ahí? Eso fue una mañana. ¿Quién lo dice? Pónganlo en el chat, pongan el número que quieran en el chat. El que, que lo adivine le mando un premio. <risa> Se lo digo yo. 150, está cerca, José. 250, Ángela. Cerca. 180, 200. Casi. Más de 350 personas hubo esa mañana. Estábamos teniendo ya en la mañana. Era una locura. ¿Suena? Suena que, ay, Diosito santo, ojalá tenga yo un club con 350 personas. Te prometo que no estoy tan seguro que quiero un club con 350 personas. La paliza que nos daban, toda, cuando no estás preparado, te cuesta mucho trabajo mantener un buen servicio. Comienza con los primeros 30 y los primeros 100. Para todos ustedes que tienen club de nutrición, los invito. mira la ¿Por qué 100 es un número mágico? Yo no sé. La realidad no es 98, no es 97, no es 90, 75, de 100 en adelante. Hay una magia con la parte de 100 en adelante que la gente se registra. A ver, no voy a decir que la gente se registra sola, pero las personas que son de negocio lo ven inmediatamente y automáticamente quieren todos tener clubes de nutrición. Después de un tiempo trabajando contigo, un año estás abriendo 10, 12 clubes. Eso fue exactamente lo que nos pasó a nosotros. <coughs> Ah, pues lo último que les digo o lo último que les, que les pongo acá es tienen que tener un plan de ahorro ¿eh? yo, soy, yo soy fanático de la finanza, fanático de finanza y de inversiones ah, no es lo que gana la verdad es que no es lo que gana es lo que haces con lo que gana, Puede decir que ganes 3 mil dólares pero si te estás gastando 3 mil o te estás gastando 2900, estás en problema porque cuando ganes 10 mil, te vas a gastar 11 mil ¿Se acuerdan del chico que les dije que era 2500? que es 2500 Eso fue una lección que a él le costó mucho trabajo porque ganaba mil y se gastaba mil, ganaba dos mil y se gastaba dos mil, ganaba cinco mil y se gastaba cinco mil ganaba seis mil y se gastaba seis mil hubo un mes que ganó diez mil y mágicamente gastó once mil no es lo que ganas es lo que haces con lo que ganas tienes que tener un plan de ahorro 20 dólares al mes, 20 dólares a la semana 50 dólares a la semana, cien dólares a la semana si tienes un plan de ahorro y después comienzas a invertir eso que tienes, la primera inversión que tienes que hacer es en ti nada te va a dar mejor beneficio que invertir en ti, absolutamente nada, y aquí llamo yo invertir en ti, en tus eventos que no digas, ay es que el fin de semana de liderazgo como voy a ir si no tengo dinero, no tienes dinero porque no tienes un plan de ahorro para invertir ¿me siguen? Eso no es opcional. No es opcional ahorita cuando ganas 100 a cuando ganas 1000 a cuando ganas 10.000. Es exactamente la misma disciplina que levantes una pesa de 5 libras o de 25 libras o de 50 libras. La disciplina es la misma. Tal vez ya desarrollaste músculo para poder levantar las 50 libras. ¿Me siguen? Pero es la disciplina que se comienza con 5 para llegar a 50. Lo mismo es cuando estás ganando 1000, cuando estás ganando 10.000, cuando estás ganando mucho más dinero. Y se los digo, hay varias personas en mi orden. Yo sé que esto no sucede en California, gracias a Dios.